0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter e Kelly Matos.
1: Bom dia, bom dia a todos. 10 horas e 8 minutos, chegando com mais um Timeline. Estamos no dia 6 de abril de 2021. A temperatura em Porto Alegre agora é de 24 graus. O céu está nub... não é... É nublado, mas não é exatamente nublado. Tem uma briga agora do sol com as nuvens aqui. Num dia absolutamente agradável na capital do Rio Grande do Sul. O Timeline chega e chega firme e forte junto com os nossos queridos patrocinadores. Clínica Alfameno perdendo força ou indo rápido demais. Na hora H, Clínica Alfameno responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Também com a gente Firewall365. É uma empresa especializada em algo que cada vez é mais importante nas nossas vidas. Na proteção do patrimônio digital. Entra no site da Firewall, escreve em inglês, né? F-I-R-E. WALL 365 são os 365 dias que o seu patrimônio digital né, vai estar tá protegido, para te saber mais o que é isso e o porquê que tem que ser protegido. Vai para a CPF e também para a CNPJ. E a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas, o site é slveículos.com.br, Ranger é na Ford é S.R. Veículos. Com a Ford é SR Veículos, com o Firewall 365 e com o Clínica Alpha Man, a gente muda o jazz, querido Augusto, e dá o um bom dia pra Kelly, já dizendo Kelly, que o nosso convidado tá é na Não,
2: nós não vamos dizer nada, porque olha essa música.
1: É, é
0: difícil se com a gente. Tem um amigo meu
1: que diz que música muda tudo. Bonito isso, né? Pedro Dória, bom dia! Como é que estamos? Bom dia, tudo bom? A música muda tudo? É, a música muda tudo, a gente tá de uma humor. Seria tão ao...
2: bom, né, se, se, se o som do Brasil fosse outro, né? Que não o que a gente tá vendo hoje, de gente com fome, pedindo doação porque não tem mais de onde tirar. E sabe que essa canção agora, só terminando do, uh, pro Pedro Dória, que o pessoal vai dizer que é parente do João Dória, é, <risos> só terminando essa.. sobre essa canção, é, tem uma apresentação. É dela, em que o casal Obama se emociona, não sei se tu já viu Potter, se tu já assistiu, depois procura na, na internet, é bem bonito assim, é, é Natural Woman, né, e, e tanto a Michelle como o Barack Obama o Barack Obama chega a botar a mão assim no rosto para secar a lágrima, porque ele fica emocionado, ela vai crescendo, né a, a canção da Rita Franklin, agora vamos falar desse assunto tão delicioso que é a política brasileira, vai Luciana. <risos>
1: Pedro, tudo bem, cara? Como é que estamos? Tudo bom, Fernando? Tudo bem? Quero... A gente recebeu... A gente Querido, recebeu tudo bem, bom? Como se tivesse uma normalidade, Pedro. Como se a gente pudesse ir num bar de jazz, ter alguém cantando, as mesinhas todas pertinho umas das outras. Mas não é esse o clima. E o que te puxa aqui, Pedro, além de teu último lançamento editorial, teu livro, é um vídeo que tu gravou e, que, e, e o nome do programa é Timeline, a gente viu ele em alguns grupos de WhatsApp, onde tu faz um retrato sobre a atual política brasileira, principalmente pensando em 2022. O vídeo é longo, ele tem 10 minutos, mas eu queria que nessa primeira resposta, Pedro, tu conseguisse mais ou menos resumir a alma desse, desse vídeo, né? para depois a gente ver o porquê que ele foi gravado e tentar avaliar mais uh, sobre o momento político que tu, que tu coloca ali para a gente. Por favor, Pedro, o tempo é seu.
3: Luciano, muito obrigado, gente. Antes de tudo, obrigadíssimo é, pelo convite. É um prazer sempre falar em terras gaúchas, porque, afinal de contas, é a terra do meu bisavô. Ah. Mas, a, olha, a gente está no Brasil perante um dilema. É sempre muito complicado falar a respeito de polarização, porque quando a gente fala de polarização, estamos falando, evidentemente, de dois polos políticos, de dois lados a se estar no um ambiente político, como se fosse só possível estar em dois lados. E as pessoas imediatamente acham que a gente está comparando os dois lados. Se eu falar claramente, o que eu não estou fazendo aqui é comparando Jair Bolsonaro com Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro é um presidente de extrema direita. Lula não é, jamais foi de extrema esquerda. Pelo contrário, o Lula é bastante maleável politicamente, conversa com muita gente. No entanto, existe uma polarização. Se a gente pega a última pesquisa do Atlas, por exemplo, que é um dos melhores institutos que nós temos aqui no Brasil, Hoje, a gente sabe que Jair Bolsonaro tem uma rejeição de 60%. 60% dos brasileiros não suportam Jair Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva tem uma rejeição de 58%. 58% dos brasileiros não suportam Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, se a gente pega qualquer pesquisa do Atlas ou qualquer outra, o cenário mais provável de segundo turno no ano de 2022... É um contra o outro. É Lula contra Bolsonaro. Existe um resultado que é pior. Jair Bolsonaro ameaça a democracia. Lula não ameaça a democracia. Mas mesmo uma vitória de Lula levaria a um país particularmente dividido. E esse é um problema presente. A gente precisa de um governo de união nacional. A gente precisa resolver uma série de problemas. A gente precisa começar a remendar esse país. Porque é um país fingido. Então nós temos um Cinema,
2: nós, os brasileiros, pela nossa frente. É, um eu vi você... Eu ia falar sobre o dilema e sobre essa, esse caminho de união que tu disseste, Pedro, porque você escreveu sobre isso, na acho que na coluna do, do, do Estadão, fim de semana, agora não lembro a data, que é a carta que veio assinada por presidenciáveis, não todos, é verdade, né? Mas entre eles o Luciano Huck, Ciro Gomes, o Eduardo Leite, o governador aqui do Rio Grande do Sul, o Mandetta, que me parece que foi quem articulou, e, e fala sobre essa construção. É uma, é uma afirmação democrática, principalmente em função do dia 31 de março, mas é algo que a gente, obviamente, projeta para 22, pensando na eleição. Qual é a tua leitura sobre esse movimento e diante, como tu disseste, né, de um cenário em que o presidente com 60% de rejeição e o ex-presidente com 58% de rejeição podem acabar se enfrentando?
3: Kelly, eu acho que nossa situação é a seguinte. O que, que a gente tem visto em todas as eleições passadas? Desde, desde 1994 quando o, o, o ex-presidente Fernando Henrique foi eleito pela primeira vez, na segunda eleição direta, desde o final da ditadura. A gente tem sempre visto um ambiente de polarização. Em essência, temos dois candidatos, um candidato tucano, um candidato petista, que disputam e, e com frequência, chegam ao segundo turno. E aí a gente tem aquele grande fragmentado de partidos. Evidentemente que a crise da última década disfarcelou o PSDB, o PSDB não deixou de existir, continua sendo um partido forte, mas não é um partido competitivo como foi. O PT é. O nosso problema, me parece, dos brasileiros, é o seguinte. Se a gente continuar com esses dois candidatos da polarização e vários candidatos que, estão, que representam outros lados, a é um segundo turno em que teremos Lula contra Bolsonaro. A única chance se a história do Brasil nos ensina alguma coisa, a história recente nos ensina alguma coisa, de termos um cenário diferente, que é um cenário de PT contra Bolsonaro, é só haver um candidato de terceira via. Isso quer dizer que esses seis, na verdade são sete, né? porque não está ali a assinatura do Sérgio Moro. Moro. No entanto, o Sérgio Moro, o, o que acontece é que o Sérgio Moro tem hoje um emprego numa empresa eh, privada, ele não pode assumir assinar absolutamente nenhum documento político por conta das exigências do empregador dele. Também não está ali a assinatura da candidata Marina Silva da Rede, porque ela meio que já antecipou que pretende votar em Ciro Gomes na eleição do ano que vem. Quer dizer, a Marina caminharia politicamente junto com Ciro. Bem, nós temos então seis candidatos. O Luciano Huck. É... Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Leite e, e, e João Dória, Ciro Gomes e João Amoedo. Esse, essas seis pessoas, se saírem as seis, se saírem quatro, se saírem três, mesmo que saiam dois deles candidatos, os votos se dissipam, se distribuem e não há um outro segundo turno para vermos. O que esse manifesto pela democracia representa, em essência, é um gesto de que esses homens estão dispostos a conversar. É bom mesmo que conversem. O ideal seria que eles chegassem ao fim, ao início do ano que vem, abril, maio, e tivessem algum tipo de acordo. Olha, quem estiver na frente das pesquisas vai ser o candidato, todos os outros apoiam. É a única chance de nós contermos a polarização.
2: Uma candidatura Porque, não... única? É Exatamente. possível?
3: Olha, eles não têm escolha. Esse é um ponto, Kelly. Veja, esse tipo de aliança ampla é profundamente difícil. Na história moderna do Brasil aconteceu duas vezes. Uma foi o um encontro em 1967 para 1968 de João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos da Ferda. Quer dizer, um da esquerda à direita, passando pelo centro, já atacaram o candidato de centro. O Jango, o um, um candidato certamente de esquerda, da ferda, obviamente, de direita. Os três uniram contra a ditadura militar. E, olha, passaram por cima de muita coisa. Carlos Lacerda foi um dos conspiradores do golpe que derrubou o Jango. Quer dizer, no fim das contas, eles estavam passando por coisas amargas né? Assim como aconteceu na Aliança Democrática, em 1984 para 1985, no entorno de Tancredo Neves. Metade do partido da ditadura deixou o PDS, o antigo PDS, para formar aquilo que eles chamaram de Frente Liberal. É o embrião do atual Partido DEM. Esses homens, esses políticos, deixaram o partido da ditadura para assumir a candidatura de São Pedro e viabilizar o fim da ditadura com a eleição de um presidente civil. Quer dizer, é um evento muito raro quando candidatos tão diferentes se unem. Mas veja que, em direção a 2022, a única chance de haver um candidato que não seja Lula e Bolsonaro no segundo turno é se for um candidato só. Porque, senão, inevitavelmente, os votos todos vão se fragmentar de uma parte à outra. Seria uma candidatura de União Nacional. A alternativa é a Lula contra Bolsonaro.
2: É é difícil, né? Eu vou só fazer uma interrupção dessa fala, porque está muito interessante. eu quero A gente está falando com o Pedro Doria. A gente vai falar mais sobre o cenário político. Mas, até isso que vai entrar agora, também bagunça o cenário político, no sentido de que o Dória está... É, capitalizando e com méritos a questão da vacina. 85% das vacinas hoje são do Butantan, porque o governador de São Paulo assinou com a Sinovac, com a empresa chinesa. E o Tiago Boff, Potter, é quem traz a gente sempre notícias boas sobre vacinação. E ele tá na linha com a gente agora, Potter.
4: Tiago, por favor. Aqui no estacionamento da PUC, na Zona Leste de Porto Alegre, onde acontece um drive-thru. As pessoas que se vacinam de carro, de moto e também, Luciano Potter, de bicicleta. Acabei de encontrar seu Osório Claudiano Farias, 65 anos, que é a faixa que começou a vacinação hoje. O senhor não esperou nenhum dia, é isso? Bom dia. Nem um dia. Quando chegou a minha hora, já estou aqui para vacinar. E o senhor está sempre de bicicleta, seu Claudiano? Quase sempre. Por que, que o senhor não deixa de pedalar? Por causa da saúde. É importante para a saúde, é isso? É, e essa bicicleta aí é nova, Tia? Explica um pouquinho assim. Essa aqui já tem uns três anos já. É. É. Bom, é uma bicicleta velhinha, tá, Potter? Mas que consegue uh, suprir a demanda dele. Ele que mora no bairro Bom Jesus, uma comunidade aqui bem pertinho da PUC, levou 15 minutos pedalando. Essa é a boa notícia, Potter. O movimento por aqui está tranquilo. Há pouco tinha uma fila, uma grande fila pela Ipiranga, mas em poucos minutos ela já foi suprida, já não tem mais essa fila por aqui 65 anos de idade, traz comprovante de residência, identidade e consegue se vacinar, e o seu Osório é a prova que mesmo quem não tem carro tem uma bicicletinha, pode se vacinar eu, eu pe pedi a explicação viu Potter, pro pessoal que organiza que administra a vacinação bicicleta é considerado como se fosse moto ele entrou na fila, acompanhou <risos> e agora, já tá virando <risos> jacaré seu Osório? Já <risos> já, viu? já tá
1: virando jacaré, viu pessoal Uh, Pedro Dória, a minha pergunta em cima disso de vacinação, onde está tão linkado ao João Dória, é quem será essa figura desse grupo, dessa assinatura? Como é que os egos ficarão de lado para achar a figura? Como é que o ego de Luciano Huck, de Ciro Gomes, de João Dória, é, dois deles vão se retirar para ficar um apenas?
3: É, dois
1: deles, não vamos esquecer,
4: Luciano, que são seis. É,
1: cinco <risos> deles. São...
2: Cinco tem dois deles. Hulk, Mandetta, Dória, Leite, Ciro, ah, tem dois do mesmo partido, né? A gente tá falando de, na, na, nos partido, tucanos, é. há uma divisão, hum. inclusive, um o governador no... aqui do estado com o Dória.
1: No PSDB, o PSDB vai definir quem vai ter que retirar o Ego. Então fica mais fácil para eles, o partido define. O Mandetta sabe que não tem, apesar de ter a menor rejeição, né? É, para ele passar, ele ganhar do Lula ou do Bolsonaro num primeiro turno, é, é difícil de imaginar isso hoje. né? É, então, por favor, Pedro, desenha melhor para a gente isso. Quem é que vai retirar os egos? Quem é que vai ser essa frente?
3: Luciano, eu acho que existem... É, é bom a gente olhar para esses candidatos todos e ver que todos eles têm suas forças... E tem suas fraquezas. Você tem toda a razão. É difícil que o Mandetta, por exemplo, chegar ao segundo turno. Agora, você sabe que o que todas as pesquisas nos têm dito é que o candidato que venceria por maior diferença de votos o presidente atual Seria Zé, o
5: Bolsonaro
1: Mandetta.
3: é muito Henrique <risos> Mandetta. Então não existe não existe um candidato. Nenhum dos candidatos está mais à frente do que Ciro Gomes. É, e, no entanto, Ciro Gomes é um candidato de, de todos eles, nenhum está mais claramente à esquerda. E boa parte do eleitorado que tem que ser conquistado para tirar do segundo turno o presidente Jair Bolsonaro é um eleitorado de centro-direita. O Ciro vai ser capaz de atrair esses votos? Isso não é uma coisa clara. João Dória, você tem toda a razão. O, o, o governador João Dória nenhum parentesco, né? pelo menos não próximo. O, 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 o governador João Dória, ele ele tem de fato essa força que é ele trouxe a vacina que está vacinando nove em cada dez brasileiros. Isso não é pouco. No entanto, para candidatos é, paulistas, paulistanos, é muito difícil alcançar o Nordeste e o Norte. Qual foi o governador, a última vez que um governador de São Paulo se elegeu presidente da república? Foi na primeira república, <risos> foi na república do <risos> com Leite. Então, para nenhum deles, é, Eduardo Leite, o governador gaúcho, a gente não pode falar dele, ele tanto se posiciona, por um lado você pode vê-lo como um candidato de centro-direita, por conta da postura que ele tem em relação à economia, agora quando você vai para os costumes, ele é um candidato de centro-esquerda. Quer dizer, ele está ele muito bem posicionado no centro no centro é um político extremamente jovem e muito desconhecido do resto do Brasil. Então, você vai observar fraquezas e fortalezas em cada um desses candidatos. Qual deles tem mais facilidade de conquistar votos no Nordeste? A Luciano Russo, que sequer político profissional é. No entanto, a popularidade dele leva ele à casa dos brasileiros mais pobres com muito mais facilidade do que qualquer um dos outros seios. Então, a questão, me parece, não é quem. A questão é, o único critério que parece justo, que parece correto, é o seguinte, quem estiver na frente nas pesquisas em abril do ano que vem, leva.
1: Bom, então, aparentemente, se seguia essa -se atuada... Ciro Gomes, e a gente teria um cenário bem parecido com uma Fortaleza né? é, diferente mas da Dati. eu acho difícil é, da que,
2: que os outros abram mão, né, Potter e Pedro.
1: Assim, não, é complicado, é complicado. É, é. Pedro, gente, é... gente ah. deixa, deixa eu só
3: fazer uma observação, vocês têm toda a razão, é muito difícil para cada um deles abrir mão disso, mas vejam também um outro aspecto, se não houver isso, não houvesse movimento nenhum deles tem condições de chegar ao segundo turno. Quer dizer, se por um lado é muito difícil, por outro lado eles não têm escolha.
1: Tá. Medo. Deixa eu entender. Deixa eu entender uma matemática que é a seguinte: é, tem brasileiros que estão nos ouvindo agora que já escolheram quem votar e não interessa o cenário. Eles vão votar no Lula no primeiro turno. No primeiro turno, tá, Pedro? É, primeiro, não vão votar no Lula ou vão votar no Bolsonaro. Quantos por cento da população tu imagina que já tem esse voto definido?
3: Menos de 50%, segundo as pesquisas.
1: Tá, então a gente tem mais 50% que poderia colocar uma terceira via se ela tiver, se ela fosse uma coisa só, e não terceiras vias, né? Que é, que é, que é a tua tese, né? que é o que tu mostra pra gente no vídeo. Uh, é, é, eu, eu, consigo, eu tenho uma certa dificuldade de ver, de ver o brasileiro abraçando essa terceira via tu consegue ver nesses movimentos que a gente vê de, de, de muita paixão né? um brasileiro que sim votou na Dilma na eleição de 2014 e quatro anos depois votou no Bolsonaro, foram milhões de brasileiros que fizeram essa movimentação né? é, tu consegue ver isso de novo? ver essa, essas pessoas se descolando do Lula e se descolando do Bolsonaro, dois políticos carismáticos, estou sendo elogioso, né? carismáticos, que, que, que movem multidões, não interessa o que façam, e indo para um uma, uma terceira via, sair, não, 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 vou votar aqui no Lula, não vou votar no Bolsonaro, vou ficar com essa terceira via aqui. Tu consegue ver essa movimentação? Ela é real para ti ou ela é uma coisa meio... Não, isso, não, isso é ímpar e se acontecer realmente é uma coisa inusitada.
3: Olha, se nós formos ler todas as pesquisas com cautela, não só as últimas, mas um arco de um ano de pesquisas, se a gente for ouvir boa parte dos cientistas políticos, o que a gente vai ouvir com muita frequência é que é mais fácil tirar o atual presidente Jair Bolsonaro de segundo turno do que o ex-presidente Lula. Quer dizer, provavelmente o adversário desse candidato de terceira via seria o ex-presidente Lula. Agora, o importante para a gente ter em mente é o seguinte, o trabalho difícil é sair, é chegar ao segundo turno. O trabalho difícil não é vencer o segundo turno. Qualquer um desses candidatos venceria com alguma facilidade, tanto de Lula quanto de Bolsonaro no segundo turno. Porque a quantidade de porque vamos lembrar 58% de rejeição do ex-presidente Lula, 60% de rejeição do ex-presidente, do, do atual presidente, já estou tirando ele do Polonaldo do atual presidente Jair Bolsonaro. É, a quantidade de pessoas que rejeitam esses candidatos, porque isso é da natureza do candidato populista. O que é populismo na ciência política? O populismo é o seguinte, é aquele candidato é aquele político que faz um discurso que é um discurso assim. Nós, o povo, somos muito fortes, mas existe aquela elite que nos odeia. Você percebe que tanto Bolsonaro quanto Lula tem um, um discurso que é assim. Ah, a culpa era Faria Lima, a culpa era dos comunistas, a culpa sempre tem um culpado pelas desgraças do povo.
2: E ambos com o Sim. mesmo discurso, né? Tanto de um polo, é de outro. Exatamente, de... os são dois diferentes. com o mesmo discurso populista.
3: Gente, deixa eu sempre deixar uma coisa muito clara, é, com todos os problemas e houve muitos problemas na administração do PT, jamais houve ameaça de ditadura, jamais houve ameaça de AI-5, jamais houve elogio a tortura, é, eu não estou de forma alguma dizendo, tentando comparar Lula com Bolsonaro achando eles equivalentes, porque eu não considero os dois equivalentes. No entanto, teremos um país dividido mesmo com a eleição do ex-presidente Lula. E nesse momento, ter um país dividido, ter um país em que metade da população odeia o presidente da República é um problema, porque... A pandemia nos atingiu muito. Nós estamos numa crise econômica. Vai fazer seis anos e não saímos dela. O resto do mundo está saindo dessa crise. É um momento de desenvolvimento e automação de inúmeras indústrias. O digital vai tirar uma quantidade muito grande de empregos de pessoas em todo o mundo. Caixas de supermercado, contadores, motoristas por conta de veículos autônomos. Os próximos 10, 15 anos vão ser anos de transformação econômica profunda, o Brasil mergulhar nesse ambiente que vai ser o futuro próximo, em crise econômica, dividido, com um presidente que não consegue provar nada no Congresso, porque tudo vai e volta, vai e volta, Esse é ruim para o país e vai nos prejudicar muito a todos. Então, se o objetivo aí já não é mais ter um presidente de direita, um presidente de esquerda, isso se torna irrelevante. A gente precisa de um presidente capaz de Unir o país para resolver um problema, para resolver esse ódio que nos divide em dois, faz já mais de 10 anos, tem quase 10 anos, desde 2013, o Brasil está dividido em dois. A gente precisa sair disso. A gente precisa sair desse ambiente em que brasileiros odeiam brasileiros. Ah, porque você é vermelho. Ah, porque você é azul. Entendeu? Essa disputa entre, para usar um termo de core Sul, essa disputa entre blancos e colorados, é... O país não aguenta mais isso neste momento delicado o que a gente precisa é olhar para frente e construir o futuro. A única chance de nós fazermos isso é se nem Lula nem Bolsonaro forem eleitos presidentes da república.
1: Essa voz de Pedro Dória ele é jornalista e escritor brasileiro, lançou recentemente Fascismo à Brasileira, né? é o mais recente trabalho dele e Kery, tu ia perguntar uma coisa
2: eu ia perguntar sobre o cenário atual, Pedro, não sei se a gente consegue fazer uma, uma leitura que seja acessível para todo mundo, porque o tema do orçamento é muito complicado né? explicar o que está acontecendo hoje no Congresso e as pessoas eh, os próprios partidos discutindo eh, as emendas que foram colocadas, não foram colocadas, é pedalada, não é pedalada o nó econômico que o ministro Paulo Guedes se, se encontra hoje, né, dos superministros, que na verdade a gente viu que não é eram um super-ministros, sob o ponto de vista de que todos, todos, não tinham, é, todos os que deixaram, né, não tinham carta branca, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, é, agora o, o Paulo Guedes, a gente viu, né, porque teve intervenção na Petrobras, é, Banco do Brasil com demissão, dá para a gente explicar de uma forma assim mais é, palatável o que está acontecendo no Congresso nesse momento?
3: Claro que é. o, o que acontece é o seguinte, por conta da maneira... Bem, a história é longa, mas assim, é. Uma, constituição, uma constituição que foi construída por um governo parlamentarista, por conta de uma briga política que houve lá na época do governo Sarney, terminou que a constituição permaneceu parlamentarista, só que com um presidente forte. O resultado é que a gente tem um sistema chamado presidencialismo de coalizão. Isso é um termo de um cientista político chamado Sérgio Abrantes. Na prática isso quer dizer o seguinte, o presidente precisa ter dois terços, pelo menos, dos deputados na Câmara dos Deputados. Dois terços dos senadores no Senado Federal. Se ele não tem essa maioria, que é uma maioria muito grande, ele não consegue aprovar nada. Então, a gente fica sempre nesse mate porque ainda por cima, a nossa Constituição e a nossa legislação eleitoral também estimula a criação de uma quantidade muito grande de partidos. Então, todo presidente eleito com minoria. E ele precisa construir, a missão número um de qualquer presidente que queira governar é construir uma maioria de dois terços no do Congresso Nacional. É por isso que a gente teve mensalão, é por isso que a gente teve compra de votos na emenda da reeleição, é por isso que a gente tem Sempre essa grande confusão e essa relação apertada e, 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 e que nunca funciona direito entre Congresso e, e Executivo. Quem dominou essa, essa arte muito bem? Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Quem que fez isso bastante mal? Fernando Collor e Eduardo Rousseff. Vocês já entenderam o que isso acontece, né? O presidente que não consegue, cai. <risos> sofre um processo de impeachment.
2: Tem que conversar um com não. todos, né? Lula vai e, tirar exatamente. foto com o Maluf, Bolsonaro está abraçado com o Valdemar da Costa Neto. É, é, é algo assim que não é difícil, é exatamente por causa desse presidencialismo de é coalizão que você está falando. É, quem não, a Dilma bateu o pé, me parece, de forma correta, contra o Eduardo Cunha, né? Correta no sentido de que ele está preso hoje. É, e aí deu no que deu, né? Deu no que
3: deu. É claro que ela estava correta. É claro que ela estava correta e, ao mesmo tempo, ela construiu uma crise econômica gigantesca. Ela quebrou a lei de é, a lei que obriga ao Executivo obedecer o orçamento federal. Então, o Congresso Nacional tinha uma boa desculpa, porque foi uma desculpa, e, no entanto, do ponto de vista legal, foi estreitamente legal, para abrir um processo de impeachment. Ela partiu contra Eduardo Cunha, o PT tentou a cassação de Eduardo Cunha, Eduardo Cunha respondeu abrindo um processo de impeachment quando existiam milhões de brasileiros nas ruas pedindo fora Dilma. Quer dizer, a, a, a Dilma, tendo razão ou não tendo razão, ela construiu o fim político dela. É, no, no fim das contas, a gente tem que olhar para essa situação toda com um certo rigor e sem não é O problema não é ter o vilão o, e ter o mocinho. É, o problema é que políticos constroem os seus destinos. E se você não conduz bem o processo político, você perde. E conduzir bem o processo político no Brasil não é simples justamente porque presidentes precisam construir essa maioria muito larga no Congresso Nacional. Então, Bolsonaro é um político que faz isso particularmente mal. O que a gente está vendo nesse momento, todas essas crises envolvendo... Itamaraty, né, a demissão do Ernesto Araújo, é, envolvendo os militares, envolvendo tudo isso, é que Bolsonaro não está conseguindo estabelecer essa relação com o Centrão, embora o Centrão esteja lá querendo a relação. Só que o Centrão é um monstro, ele quer mais, e mais, e mais, e mais. E no momento, isso é inédito na, na Nova República, isso é inédito desde 1985, olha, no momento o Congresso está mais forte que o Palácio do Planalto.
1: Pedro Dória, muitas mensagens chegando, é, muitas delas perguntando quem é essa fala tranquila e serena nos dias atuais. Isso é ótimo. E muita gente te chamando de, anotei aqui, Tucano, Faria Limer, Petista, Petista, tem bastante gente chamando de Petista aqui, né? Lulista. E alguns dizendo que todo esse teu plano de... Fortalecer uma terceira via é enfraquecer o Lula para o Bolsonaro ganhar novamente. Então as pessoas estão interpretando das múltiplas maneiras possíveis. Quem está interpretando certo, Pedro, é, Pedro Doria? Por favor, Pedro.
3: A maneira como eu vejo isso, Luciano Porter, é a seguinte: a gente é exatamente isso que eu estou falando desse, parte, desse país fraturado, desse pa país dividido em dois, um lado odiando profundamente o outro. As pessoas perderam a capacidade de pensar fora da própria tribo. Então, se você é petista e alguém tem críticas, traz críticas fortes quanto o ex-presidente Lula, essa pessoa imediatamente é fascista. Se, por outro lado, a pessoa traz é, críticas fortes a um presidente que é responsável pela morte de pelo menos um terço das pessoas, dos brasileiros que estão morrendo, de Covid, e se você se vira e fala, olha, Jair Bolsonaro gostaria de ser ditador, ele só não conseguiu ainda, você é imediatamente petista. As pessoas não conseguem mais imaginar que pode existir um terceiro ponto de vista, ou um quarto ponto de vista, ou um quinto ponto de vista. É justamente isso que nós precisamos resolver. É justamente esse conflito, essa cisão do país, que nós precisamos Atacar. É, porque, porque senão a gente vai continuar assim. E quanto menor a imaginação política, isso, em essência, as pessoas só estão conseguindo ver dois caminhos. Nós nunca fomos condenados a dois caminhos. Não existem só dois caminhos. Não existem só duas possibilidades, duas maneiras de pensar o Brasil. É, existe uma quantidade imensa de maneiras de pensar o Brasil que passam ao largo do ex-presidente Lula e que passam ao largo do atual presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa recuperar, antes de tudo, é justamente essa capacidade de imaginar Brasis diferentes. Porque, gente, se a gente não fizer isso, a gente vai permanecer nesse conflito aberto, nas mesas de família no domingo, é, no, no, nas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai continuar brigando com gente querida. A gente... A, qu quanto tempo mais a gente vai aguentar isso? Nós devíamos, nesse momento, estar tá dedicados ao processo de luto pela quantidade de pessoas que estão morrendo ao nosso redor. E ao invés de estar tá cultivando luto, o que a gente está cultivando é ódio político. A gente tem
1: que sair dessa. Pedro Doria. Ah, eu, quero, pela eu quero muito,
2: Pedro, que, essa, que isso que você falou se concretize. Esse país em que a gente consiga é, discutir e pensar. E não querer aniquilar quem pensa diferente. Mas pelo WhatsApp que eu acompanhei aqui da Rádio Gaúcho, eu acho que a gente está longe. O Potter leu os comentários assim que são. É, educados, né? O, a, a, os adjetivos okay. que são educados. Comigo ficaram os mal educados. E, mas aí teve o um que eu achei engraçado, que ele falou assim: vocês têm que colocar é, comentaristas dos dois lados. Só que ele não diz de qual lado, tu é, eu fiquei em dúvida, eu não sei, tá, então ele é de esquerda ou de direita, pra gente saber qual lado que colocar, mas obrigada, viu, querida, é sempre bom quando alguém, agora recebi uma mensagem da vereadora Mônica aqui dizendo, ó, oh, precisamos de equilíbrio, é, o fanatismo tomou conta das pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, é verdade, né, tá difícil conversar com alguém, é, sem que a pessoa faça ofensas pessoais, né, entrar nesse jogo político. É, não, não dá para dizer que, que é uma coisa nova, porque a gente já teve né, episódios bem ruins na história da política brasileira e mundial. Mas obrigada por essa serenidade. Muito obrigada.
1: Pedro Dória, quem está falando, atenção audiência, é Pedro Dória. E não ah, João eles acham que Dória. Não.
2: Porque um, um, um
1: ouvinte <risos> mandou o seguinte para gente, Pedro safado, ladrão, comunista, isso ele é, sai daí, calça justa. Eu,
3: eu, eu no momento, sou de bermudas e eu sou carioca. Então,
1: perfeito, não é o João Dória, gente, é o Pedro Dória, escritor e jornalista. Pedro, volte sempre a timeline, obrigado pelo carinho e pelas palavras da, da manhã de hoje, certo?
3: Muito obrigado, gente, e bom dia para todos
1: para todos. Obrigado. São 10 horas e 42 minutos, estamos no dia 6 de abril de 2021 e a gente vem para o próximo bloco para contar uma história que mistura tudo desse nosso tempo aqui. Mistura Covid, mistura adoção de crianças, é, nós vamos contar lá de uma maneira mais, mais aberta no próximo bloco. E a gente vai e volta com os nossos queridos patrocinadores, que são Clínica Man. Ford S&R Veículos e Firewall 365. Já voltamos.
3: Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você
0: me ajuda? Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento. Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. sete dois Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
2: Somos um mundo de possibilidades Um desejo, uma inspiração Nossos sonhos, nossos ideais Vão de geração em geração Nós somos
4: o futuro
0: Cooperativa Langiru, 65 anos Desenvolvendo a região Nós somos Langiru Aúcha, a fonte da informação. Com o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
5: E de onde vem os recursos?
0: Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
5: Tem novidade para atendimento às crianças?
0: Sim! Uma delas é o incentivo à educação infantil.
5: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
0: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
2: Nós temos a nossa reportagem circulando. Os dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem.
1: Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem, seu nome? Tudo bom, Luiz Antônio? Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais
4: barato, pesquisou. O Vitor falar que aqui estava barato. Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz
2: Antônio. Que bom que o Thiago trouxe os valores
0: que ainda estão
2: mais baixos, porque aí ajuda
0: os nossos ouvintes como esse que passou aí agora. Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
1: de volta 10 horas e 46 minutos, este é o Timeline. Timeline está de volta junto com Firewall, Firewall 365 e a proteção do seu patrimônio digital. Entra no site Firewall, se inscreve em inglês, F-I-R-E-W-A-L-L. 365 são os numerais que indicam os 365 dias que você está protegido, você e seu patrimônio digital. Vale CNPJ e CPF, tá? Perdendo força ou raindo rápido demais? Na hora H, Clínica Alfamento está para ajudar. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E também a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas, acesse slveículos.com.br uh, Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro contar a história da Fabiana, tá? e depois eu vou, a gente vai com o Eduardo Penzon, porque eu estou envolvido emocionalmente nessa pauta do Eduardo Penzon, certo? Penzon dá uma segurada, vamos contar a primeira história da Fabiana. Fabiana Neri, tudo bem? Bom dia! Oi, bom dia. É Fabiana Maria. Desculpa, Fabiana Maria. Fabiana Maria, Isso. É, a gente ficou sabendo da tua história através de um grupo de WhatsApp, né? De uma amiga minha. Ela contou a história pra gente ali, contou o que aconteceu, né? Da, da, da notícia muito triste que aconteceu. E a gente quer que tu conte essa história no ar, né? Porque além de estar precisando de ajuda, é uma história muito bonita. Que tem um percalço absurdamente triste, linkado à nossa realidade, que é Covid-19. Então, Fabiana Maria, por favor, conta a história desde o início.
5: Oi, bom dia, Potter, bom dia, pessoal. Uh, a, a minha história começou com a Alessandra em 20 de novembro de 2013, quando a gente se conheceu. Eu trabalhava numa loja ali na Goethe e ela trabalhava num restaurante na Mariante. E aí, conversa vai, conversa vem, aquela brincadeira de trocar telefone, e a gente acabou saindo e começou a namorar. E desse namoro veio um casamento em 2015, e sempre houve um desejo muito forte dela, que ela plantou em mim, de construir uma família. E eu nunca tinha pensado em ser mãe, nunca tinha nem cogitado a hipótese de casar por filhos, nada dessas coisas. E a Ali plantou essa sementinha de ter uma família, de ter um filho. E em, 2015, em 2015 nós casamos, casamos em civil, casamos na nossa religião, nós somos um bandistas. E em 2016 começamos o processo de adoção. Passamos por todo aquele processo de avaliação e verificação de saúde pública física, mental, financeira, estrutura para receber as crianças e tudo. E quando nós fizemos o nosso cadastro, nós optamos por ter uh, irmãos, mas a gente nunca imaginou que seriam tantos irmãos. A nossa ideia era, nós vamos adotar dois irmãos, três irmãos, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a cor. Para nós também não importava se eram crianças que viriam com doenças pré-existentes. Para nós não importava nada. O importante era termos filhos. E ficamos de 2016 a 2019 esperando que nos chamassem para, para enfim, termos a nossa família. Em janeiro de 2019, eu recebi uma ligação no meu celular da do Serviço Social do Fórum de Parobé, onde as crianças moravam, perguntando se nós queríamos conhecer cinco irmãos. E na hora eu disse que sim, eu não pensei em nada, e eu disse sim, eu quero. Liguei para a Alessandra, em seguida nossos filhos chegaram. E ela disse, quantos? Eu disse, são cinco. E ela, vamos <risos> lá, são nossos, vamos nessa. E fomos conhecê-los no comecinho do mês de janeiro de 2019, em Parobé. E, para nossa surpresa, a, a primeira audiência, que era para ser só um reconhecimento, assim, da juíza nos conhecer, enfim, as crianças vieram na primeira audiência. Nossa, vocês não podem imaginar o que foi. Desculpe. A Ali, que era. Que eu, eu sou uma mateca derretida, a Ali era 20 vezes mais do que eu. Ela entrou em choque, ela ficou nervosa, ela chorou, a pressão dela caiu. As crianças entraram na sala, assim, para nos conhecer, e ela não parava de chorar, e eu chorando, foi aquela choradeira. E assim nós ficamos de janeiro a março, janeiro, fevereiro e março. Naquela coisa, assim, de, a, indo a Parubé para conhecer as crianças, para as crianças também nos conhecerem, para eles decidirem se que queriam ser da nossa família, tanto que eu achei muito interessante, porque a gente de Parobé perguntou para as crianças se eles queriam ser nossos filhos. Eles escolheram a gente, então foi muito legal, a gente sabe que a família foi construída porque todos quiseram estar juntos. E dia 6 de abril de 2019 as crianças vieram morar conosco, na época nós morávamos no bairro Porto Verde, ali em Alvorada e a Ali eu decidimos que a gente tinha que mudar de vida, ter uma qualidade de vida melhor para as crianças. Então, decidimos por nos mudar para a que é onde nós estamos hoje e vamos ficar. Na época, meus pais moravam aqui também, agora eles moram em Tramandaí. Então, viemos para Cibreira com as crianças, cinco crianças, seis cachorros e um carro <risos> cheio de esperança para dar uma vida melhor para eles, porque aqui tudo é muito mais fácil, é outra energia, é outra segurança, enfim. E aqui começamos a nossa luta. Quando 2020 veio a questão da pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, mas a gente sempre lutando, sempre trabalhando. Eu comecei a fazer cursos de cuidadora de idosos, alho vale, em Uber, em aplicativos, em fazer faxina, e tudo que aparecesse... Se não fosse legal a gente estava fazendo. E, infelizmente, agora, começo do mês de março deste ano, ela foi atender um clientes em Porto Alegre e tal, o que já era uma rotina. E, e quando ela voltou, dia 10 de março, ela não voltou muito legal, assim. Porque eu de um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor de garganta, uma febre que não passava. E assim foi até dia 15. Dia 15, dia 16, levando ela no pronto atendimento que tem aqui em Fibreira, que é um lugar de pessoas maravilhosas. E até que dia 17 ela teve que ficar internada no pronto atendimento aqui de Fibreira, porque ela não conseguia mais respirar sem ajuda de oxigênio. E ela ficou aqui até o dia 20. No dia 21 ela foi transferida para o hospital de Tramandaí. Também foi recebida lá por Anjo, Anjo, a doutora Larissa, que foi quem cuidou dela. Foi um anjo na nossa vida. Ela fazia chamadas de vídeo pra gente poder ver a Ali todas as tardes. Então a gente podia ver a Ali e a Ali podia ver a gente, apesar de não conseguir falar. Ela conseguia ver a gente, ela conseguia ouvir o quanto a gente a amava. E ela teve que ser entubada dia 25 de abril e, infelizmente, ela não resistiu. Dia 1 agora, ela, ela faleceu, ela teve morte cerebral no, de manhã e, de tarde, o coraçãozinho dela parou de bater. Mas, graças a Deus, no dia anterior, a doutora Larissa, lá do hospital de Tremandaí, fez uma chamada de vídeo com a gente. Todos, a Ali conseguiu ver a gente, apesar de estar um pouco sedada. Ela conseguiu ver, ela conseguiu acenar com a mão. Os cinco filhos conseguiram dizer para ela. Pai maravilhoso que ela era. E o quanto a gente a amava. A mãe dela também conseguiu falar com ela, a irmã e eu. Nós conseguimos dizer para ela o amor infinito que a gente tem por ela. E estava tudo andando bem. No dia seguinte ela ia ser desentubada pelas previsões da médica. Mas ela não aguentou, não deu certo. E aí ela teve morte cerebral dia 1 de manhã e na tarde o coração dela parou. E agora a gente está um dia de cada vez, eu, as crianças... Eu ia te perguntar isso,
2: como é que estão as crianças nesse momento tão, tão dolorido?
5: As, as crianças, elas elas são uns um, serzinhos muito interessantes, né? Porque durante o dia eles se distraem, eles olham TV, eles brincam, eles fazem alguma atividade meio contra gosto da escola, e aí brincam mais um pouco, e aí brigam, e aí aquela coisa toda. O pior é a noite, porque mesmo quando a Alice estava viajando, todas as noites ela ligava, então ela sempre falava com eles, dava boa noite dava aquela puxadinha de orelha por telefone. O pior período para eles e para mim tem sido a noite. Então a minha cama virou um ninho. São cinco filhotinhos amontoados todas as noites.
1: Fabiana Maria, a gente é, queria tu contar essa história, porque é, a gente tá vivendo uma, 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 uma doença no Brasil que dizima milhares de pessoas por dia, a gente não consegue passar por isso e os é números importante. são números os números são números a gente não consegue dar né é, não dá, dá mostrar a realidade desses números ela era um número um o número 1 um de um dia uhum. de mortes no Brasil de Covid-19 e a gente queria contar essa história para mostrar para as pessoas que essa dor é de milhares de pessoas milhares e milhares de pessoas por dia no Brasil né? E também, Fabiana Maria, a gente queria, porque a gente sabia que tem né agora um grande problema financeiro, e a gente sabe que tem uma, uma, uma chave Pix, que foi assim que chegou para gente gente num, 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 num grupo de WhatsApp, e a gente queria que, que falar dessa chave Pix, porque agora você tem cinco crianças contigo, né? E, uhum. e tu precisa, pelo menos agora, fazer com que isso aconteça. O nosso tempo está estourado, o teu relato foi absolutamente perfeito para contar o tamanho dessa história. E eu vou passar agora aqui. Posso, posso passar ele agora aqui, Fabiana Maria? Claro, Mariano. Então, pode, tá. pode sim. Para ajudar, ajudar essa família. Para ajudar essa família, é um muito CPF, obrigado. qualquer quantia. O número é 786-234-480-49. Vou repetir com calma. 786 234 480 Nas minhas redes sociais da Kelly Matos a gente vai postar também esse número. É só procurar no nosso Instagram, no nosso Twitter. E Fabiana Maria, todo abraço do mundo, de todo mundo que está te ouvindo. Está chegando muita mensagem de carinho para ti e para as crianças. Toda força do mundo para ti. Obrigado por relatar isso para gente. Eu
5: que agradeço muito. Gratidão eterna. E, é, gente, por favor, que cuidem. Cuidem dos seus. Cuidem de si, porque a Ali tinha só 37 anos. Se cuidem, muito obrigada, um abraço muito apertado no coração de vocês, muito obrigada por tudo.
1: Perfeito, obrigado Fabiana Maria, um, um carinho enorme para
0: as crianças, tá? Tchau, tchau.
5: Obrigada, tchau.
0: A gente volta amanhã. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.